0: Ora viva, o Sobre Carrizo hoje veio gravar à régua, ao Museu do Douro, a propósito do seminário O Turismo na Procura pela Sustentabilidade e Inovação em Espaços Rurais. Por incrível que pareça, numa conferência que não tem ferrovia no nome, mas o turismo no Douro e o turismo no... pouco por todo o país é indissociável da ferrovia, ou pelo menos devia ser. Assim foi também discutido ao longo deste dia, desta quarta-feira, 27 de setembro, comigo como sempre, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano, hoje falamos sobre turismo e sobre o Douro. Viva! Diogo, começamos por ti, que destaques é que... Tiras deste dia de conferências, o que é que mais importante destacas para quem não esteve a assistir a este dia de, de conferência aqui na rede?
1: Já que falaste em comboios, Ruben, para começar, muito importante o painel que foi moderado pelo Carlos, com dois exemplos em que o comboio pode ser fundamental para o turismo. Exemplo 1, Move Beiras, a Associação Move Beiras, que quer promover a coesão territorial na Beira Alta e na Beira Baixa, e que, na semana passada, conseguiu convencer mais de 500 pessoas a andarem 5 horas de comboio entre a Estação da Guarda e Lisboa-Sete-Rios para irem ao Jardim Zoológico. E isto pode parecer uma pequena loucura, mas é tudo menos louco. É do mais racional que existe, porque foi pago um preço perfeitamente aceitável após duras negociações com a CP e as pessoas puderam andar completamente à vontade no comboio puderam comer, puderam cantar, brincar, ir à casa bem quando quisessem não tinham recorso -se de segurança, podiam movimentar-se entre as carruagens com todo o conforto, com o ar-condicionado a funcionar como deve ser e depois, num segmento mais luxuoso, o comboio presidencial que durante sete anos andou pela linha do Douro e que atraía um perfil de cliente disposto a pagar muito dinheiro para ter comida de autor, de chefes reputados, a fazerem tudo dentro do comboio e com uma vista esplendorosa para os sucalcos do Douro, Peça Região, Património, Alto do Vinheteiro. Também destaquei aqui duas intervenções da, da Luísa Pinto e do Luís Machado. Já agora, para dar contexto, Luísa Pinto, que é, uma, é um dos rostos do projeto Rostos da Aldeia, é uma das referências deste projeto que conta histórias do interior de Portugal, e Luís Machado, da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, e Luís Machado lembrou que houve quem quisesse transformar em ciclovia a Estrada Nacional 2, parte daqueles mais de 700 quilómetros que unem chaves a Faro.
0: E que hoje são de sucesso como produto estará. turístico.
1: E com muitos autoclantes espalhados por todo o país também. Não faltam autoclantes nas placas. Uh, não fizeram isso nas estradas, mas como bem sabemos, muitas linhas ferroviárias, cerca de uma dezena, foram transformadas em acopistas. Que sabor... Tanga, Tua, Voga, o Dão, o Corgo. Não poderiam ter um serviço normal de passageiros hoje em dia, provavelmente, mas, quiçá, poderia haver um comboio totalmente turístico com velocidade baixa para desfrutar da paisagem, um serviço mais exclusivo, vários patamares de oferta. E ainda não acontece porque foram transformados em, em ciclovias. E a Luísa Pinto falou da questão de... Poderia ser possível ir de Lisboa para o ouvido trabalhar... Só que um comboio para o Alvito é um comboio regional. Um intercidades barra comboio regional. E assim poderia-se promover esta região para até os nómadas digitais. Ou, por exemplo... Outro tipo de públicos que queiram conhecer outras partes de Portugal e assim fica um pouco complicado.
0: Carlos, como o Diogo referiu, há turismo ferroviário um bocadinho para todas as carteiras e para todos os gostos, desde a, a simples excursão aos jardins Lógico, que não é nada simples a organizar e que tem sido um grande trabalho, já a né, da se são Beiras na dinamização da linha da Beira Baixa também essencialmente da, do eixo entre a, a Covilhã e a Guarda e da Estação da Buenospera, e, e depois temos turismo que pode ser já considerado um turismo de luxo, com chefes a bordo, com um, um público com muito mais poder um, económico, é, portanto... Ideias não faltam para desenvolver o turismo ferroviário, pois não. mas há alguns problemas ainda para executar algumas ideias, não é?
2: Sim, o turismo ferroviário, de facto, tem um leque muito amplo. Vai, como dizes, desde o produto luxo e de muito sucesso, que foi o comboio presidencial, a, a, até, um, até ao próprio Miradouro, que como disse há pouco o secretário de Estado uh, Frederico Francisco no discurso de encerramento é o Miradouro, é na prática um interregional da linha do Douro é. com um preço perfeitamente normal e, e não deixa de ser também um produto turístico aliás, grande parte das viagens na linha do Douro são por motivos turísticos e portanto isso explica a grande procura que esta linha tem. Portanto temos aqui um, muitos segmentos de mercado naquilo que é o turismo ferroviário mas turismo ferroviário e agora, a propósito do bom trabalho que a Move Beiras tem feito e a população da Buenospera na promoção daquela estação da Buenospera e também na promoção de comboios especiais como este que levou aquelas pessoas todas ao Jardim Zoológico, o turismo ferroviário também são os comboios especiais, também são os comboios que são fretados à CP por entidades que querem fazer turismo, ou mesmo que seja uh, turismo tudo cura, ou seja se, obviamente que pode ser um município a querer transportar os uh, séniores uh, para passear, uh, pode ser uma escola a organizar visitas de estudo uh, mas também podem ser sindicatos a levar pessoas para manifestações e pode ser como aconteceu recentemente uh, nas Caldas da Rainha, e já agora vou partilhar esta história, que é um, um, um exemplo de más práticas da CPI a esse nível, uh, em que o o município das Caldas da Rainha um, quis levar 2 mil pessoas a Lisboa para uma manifestação que vai contestar a decisão da localização uh, do Hospital do Oeste fora da, do Conselho das Caldas. Independentemente do motivo, seja esse ou outro qualquer, o que aconteceu foi que a resposta da CPE a esse pedido, depois de ter demorado muito tempo, um, ficou a um preço incomportável. Só dava uma oferta para um UTD, para 146 lugares, e contas feitas dava 72 euros por cada passageiro. Bom, eu ainda me questionei se isso incluía serviço a bordo de refeição, eventualmente arroz de lavagante e vinho branco peramanca, mas não, aquilo era de facto só o bilhete de ida e volta num comboio especial a Caldas da Rainha Lisboa. Obviamente qual foi o resultado disto? É, vão ser alugados 40 autocarros, que vão levar duas mil pessoas a essa manifestação. Isto é apenas um pequeno exemplo, mas recordo-me que penso que foi há cerca de quatro anos, quando na Taça de Portugal o Caldas chegou às meias finais e jogou com o Vila das Aves em Vila das Aves. E, portanto, estamos a falar de Caldas da Rainha e de Vila das Aves, duas uh, cidades com um, estação, estação, ferroviária. estação ferroviária, não é? E onde os milhares de adeptos que podiam ter ido de uma cidade à outra poderiam ter viajado de comboio e a CP nem sequer respondeu um, porque não dizia que era muito complicado, as linhas não estavam eletrificadas e, portanto, nem sequer respondeu. E eu penso que quando a CP faz preços destes, a 75 euros por cabeça, de facto, eu penso que isto é uma atitude, lamento dizê-lo, mas é uma atitude preguiçosa, é uma atitude de quem não quer ir ao encontro do cliente. E eu estou a falar só das Caldas da Rainha, também me recordo que há cerca de 15 anos, talvez, a propósito de um grande encontro de Erasmus, de jovens estudantes, quis-se levar 500 jovens estrangeiros de toda a Europa ao Parque das Nações e qual era o melhor modo de transporte das Caldas da Rainha para a Garde do Oriente. Era o comboio como é óbvio, mas a CP não respondeu ou não, na altura deu também preços proibitivos e foram todos de autocarro para não dizer que também até no caso da, da Movebeiras, o, o Filipe da Move Beiras contou hoje que pediu orçamento para a jornadas Mundiais de Juventude para levar milhares de peregrinos e a CPI nem sequer respondeu e portanto há aqui um trabalho muito grande a fazer por parte da empresa eh, para dar resposta a estes pedidos de turismo ferroviário, mesmo quando a motivação não é exclusivamente turística, pode ser um evento esportivo, pode ser uma manifestação ou pode ser um mero passeio e de facto penso que a empresa faz aqui, eu sei que ela tem dificuldades, sei que a frota uh, não tem muitas carruagens, sei também das dificuldades da infraestrutura, mas penso que há aqui pouca proatividade por parte da empresa neste aspecto. Aliás, se nos venderam a ideia, e bem, de que se compraram carruagens em segunda mão em Espanha, que iriam ser injetadas na rede e começaram a ser já injetadas, portanto o parque de carruagens está a aumentar, eu penso que... Comboios de locomotiva e carruagens são o mais indicado para este tipo de passeios. Mas o que acontece aqui? as que vão saindo de guifões são injetadas na linha do Minho. E parece que não há aqui uma mancha de óleo a alastrar para o resto do país. Parece que tudo se circunscreve ao Minho e ao Douro. E, portanto, é esse o meu lamento. Depois, segundo ponto deste evento de hoje... É, é também uma desilusão, é registar um segundo ponto negativo, infelizmente, que tem a ver com o seguinte, é, no debate que, que, que moderei durante a manhã, depois de ter ouvido o Gonçalo Castelo Branco falar sobre o presidencial e do, do Filipe Santos ter falado sobre os comboios especiais que a Mão organiza, eu, eu ocorreu me perguntar o que é que se passa com o turismo ferroviário é, que, entretanto, parece que estagnou depois de muitos anúncios. E eu refiro nomeadamente, ao Vouguinha. O Vouguinha, o tal projeto que era para ter uma temporada fixa e que depois de terem feito, há, o ano passado e há dois anos, algumas viagens com muito sucesso, e a CP, entretanto... parou. A andar numa delas. É verdade. E a CP, entretanto, parou. Ou seja, este verão não houve nada, não houve um anúncio, não houve nada, a não ser agora o Presidente da CP neste evento que diz que vai haver uma temporada fixa de dois meses e meio, que vai ser uma experiência melhorada, com parceria com o Município de Agda, mas foi muito pouco cheio, não disse mais nada. E uhum. eu aproveito para perguntar e o que é feito também daquele projeto de levar o Miradouro à Beira Baixa? Houve várias viagens experimentais com muito sucesso, em parceria com municípios, como o Museu Ferroviário do Entroncamento, na Linha da Beira Baixa, que é um local ótimo para se fazer turismo ferroviário, e depois daquelas experiências soltas, casuísticas, o que é que saiu daí? Nada. O que é que foi anunciado, entretanto? Nada.
0: Inclusive, eu hoje vim de intercidades até o Porto, e depois, obviamente, seguir um o comboio interregional até à régua e o comboio, o bar do, do Intercidades, tem publicidade ao vintage do Tejo, apesar de não haver circulações, portanto a CP está a promover um, um serviço que neste momento é inexistente. É
2: verdade, eu acho estranho que tudo isto tenha parado e não tenha, não tenha sido explicado porquê, mais ainda aquela UTE da linha de Sintra que foi recuperada, que era uma das originais para fazer algumas rotações ao fim de semana, para levar turistas na linha de Sintra, o que é feito dela, o que é que aconteceu a isto? E, portanto, parece que a CP bloqueou, no que diz respeito ao turismo ferroviário, hoje o presidente da empresa veio anunciar, de facto, uma temporada para o diz que vai haver um reforço uh, da joia da coroa, que é, de facto, o comboio histórico do Douro, mas tudo isto soa a chinho, ou seja, basicamente não foi explicado porque é que isto não aconteceu, porque é que não se avançou com isto, nem foi anunciado nada. Quanto ao presidencial, também absolutamente zero, ou seja, uh, não se sabe o que é que está previsto para o comboio presidencial, que, recorde-se, foi recuperado para ficar em estado de marcha e não apenas uma peça museológica estática, mas com a condição, ou seja, houve fundos comunitários para aquele, para aquele investimento, com a condição de ele, periodicamente, sair à linha. E, portanto, eu estou à espera de saber o que é que vai acontecer com aquilo. O comboio não é da CP. O comboio, aparentemente, é do Museu Ferroviário Nacional. Eu pergunto-me, vai haver uma concessão? A CP vai poder concorrer? Ou a CP pensa que o comboio é seu e vai fazer aquilo sozinha? Vai haver a possibilidade de privados, de operadores, poderem fazer umas parcerias. O que é que se vai fazer com o comboio presidencial? E é incrível que hoje estivemos a falar aqui de turismo. Obviamente que o tema de hoje não foi turismo ferroviário. O turismo ferroviário foi apenas uma parcela da conferência. Mas o comboio presidencial, quanto ao futuro, também
1: nada se sabe.
0: E trazia milhares de pessoas ao Douro, oh, assim como traz o Mirador. Diogo.
1: O Carlos falou em um poucochinho no discurso do, do Presidente da CP, mas também poucochinho, foi o discurso do Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, porque para ele parece que a grande motivação neste momento é ah, vamos fazer um bocadinho mais do que no ano passado. Eu confesso que estava à espera hoje, de, hoje no, na sessão, no, no encerramento, Estava à espera de ouvir que já há 75 milhões de euros para reativar o pocinho dava, porque parece que esse financiamento até há bem pouco tempo não estava garantido. E, pelos vistos, continua a não estar, porque nada foi dito sobre o assunto. E também contava com o um anúncio de que, a partir da amanhã, a CP vai ter a sua dívida perdoada, o que poderá libertar bastantes constrangimentos financeiros. E pode ser que haja o um tal desbloqueamento, desbloqueio, Deste impasse no turismo ferroviário, eu também estava à espera de mais novidades nesse campo, mas pelos vistos não, não aconteceu nada.
2: Já agora, e para não ser muito negativo, gostaria de assinalar duas notas positivas. Não são muito importantes, não são muito relevantes, mas penso que apesar de tudo são de assinalar. Uma delas é que o secretário de Estado, apesar de não se ter comprometido com datas nem com fundos, disse que Barca d'Alva é a concretização natural da modernização da linha do Douro. Palavra de Secretário de Estado do Governo da República. Há quatro ou cinco anos atrás, Isto não ouvíamos isto facilmente. Portanto, uhum. há um projeto que está em andamento, provavelmente vai demorar muito mais tempo do que nós gostaríamos. Penso que não tem que esperar pela eletrificação da linha do Douro até à régua e até ao pocinho. Penso que este projeto pode avançar em paralelo com a eletrificação, mas vamos aguardar. Ou seja, tenho muita pena que hum, haja... Pouca transparência em relação a este assunto, porque ninguém hoje em dia se compromete com prazos, e, na minha opinião, isso é uma falha. Também é verdade que eh, Frederico Francisco disse que dava a cara pelos atrasos e que o objetivo do Governo era falhar menos. Mas, mais uma vez, tudo isto parece-me muito o segundo A segunda nota positiva, enfim, é um fé de verro, mas pronto, há aqui uma ideia que eu parece-me engraçada de agarrar em nove carruagens Schindler e pintá-las com motivos dos conselhos da região que atravessa o que me parece muito interessante do ponto de vista do turismo ferroviário.
0: Uhum. Quando um, um pouquinho atrás, quando falaste da questão dos atrasos nas obras que, que estão em curso, o Diogo nesta quarta-feira traz-nos a notícia que aqui o comboio eletrificado a, a régua só vai chegar em 2027 e, e não sei se querem apostar ou não o Carlos Cipriano gosta muitas vezes de apostar jantares com estas datas eu é melhor já não vou apostar porque já pelos, vistos, não pelos vistos vou perder e portanto uh, começo a ter muitas dúvidas em relação à concretização dos prazos neste momento Eu na melhor das hipóteses 2027, vou relembrar que estamos em 2023 é, é assim tão difícil levar o comboio elétrico à régua?
1: É pelos vistos. É porque o concurso público foi anunciado em, em junho. Foi, foi posto aí no Diário da República. Na altura, deu-se três meses para toda a gente apresentar propostas. Chegou-se a setembro, o, saiu um aviso de prorrogação do prazo. E agora esta semana, na segunda-feira, mais um aviso de prorrogação do prazo, desta vez por quatro meses. Ou seja, só no princípio do próximo ano já é que vamos ver quem, se realmente há propostas para, para eletificar o troço Marco Canaveses-Régua. Sendo que, pelos vistos, estes prolongamentos, prazos, têm a ver com o facto de haver interessados com muitas dúvidas, muitas questões, a pedirem muitos esclarecimentos. Mas é estranho, porque, tendo em conta que é uma obra que já leva tantos anos, aliás, uh, o primeiro prazo para se eletificar uh, o Marco-Régua era o final de 2019. Ou seja, já devia estar pronto há quase 4 anos. E neste momento, na minha das hipóteses, o primeiro comboio elétrico chega à régua em 2027. Ou seja, a linha do, do Douro, quando começou a ser construída em 1875, o comboio chegou à régua ao fim de 4 anos, em julho de 1879. 150 anos depois, há tecnologia, a engenharia é muito mais qualificada e estamos a falar de uma mera eletrificação, demora mais tempo apesar de todo este progresso
0: eu até haveria aqui um desafio aos nossos ouvintes a pedir para adivinharem quando é que o comboio chegaria à régua mas eu, eu temo que este concurso se prolongue demasiado no tempo e por isso obviamente não o vamos fazer até porque temos em curso a uh, data da reabertura da Linha da Beira Alta, uh, os nossos ouvintes já apostaram e, e uh, muitos deles estão aí perdendo porque o calendário vai avançando no tempo e cada vez são menos os resistentes que deram datas uh, posteriores ao final de 2023. Mas Carlos.
2: agora só referir que em, questão, em relação à Linha da Beira Alta e para bom esclarecimento das pessoas que, que participaram do no nosso passatempo, um, a ideia é quando é que a Linha da Beira Alta reabre Completa, ou seja, com eletrificação e com sinalização eletrónica. Não é quando é que a linha da beira alta abre para andar um ou dois comboios a diesel. Essa, essa não é a data que conta, é a outra. Eu gostava, se me permitem acrescentar mais uma nota que me parece muito importante em relação à sessão de hoje e que mais uma vez tem a ver com o turismo ferroviário e obviamente quando se fala em turismo ferroviário a linha do Douro está à cabeça, como é óbvio, não é? E que tem a ver com a intenção que parte da sociedade civil de classificar a linha do Douro como património uh, da humanidade. Uhum. Parece-me uma excelente ideia, uh, vai ser lançado o processo, nós próprios faz agora, exatamente faz agora agora um ano, na Suíça, tivemos a oportunidade de viajar numa linha que também era património nacional, que era o Bermin Expresso, e portanto eu penso que se a linha do Douro for classificada como, como património da humanidade, parece muito interessante porque vem acrescentar também ao património que é o próprio Val do Douro, que é o Porto, que é a Salamanca, que é a Foscoa, e portanto de facto penso que isso tem muito impacto
0: positivo no turismo. Se bem que o Secretário de Estado tinha algumas dúvidas na questão do será depois mais difícil fazer obra numa linha do Douro decretada património da humanidade? Bom,
2: se andamos a querer ter, se queremos, se queremos arranjar pretextos para mais atrasos, se calhar é possível. Agora, pelo menos haverá o cuidado de preservar o património. Eu recordo-me que o Luís Almeida, presidente da Associação Valdouro, um, referiu os azulejos do Pinhão e a, e a sua estação, Pinhão é a estação da sua vida, um, como a, a segunda ou a primeira estação mais bonita de Portugal, eu recordo que estações com azulejos há um pouco por todo o país, eu já agora pus também aqui a brasa à minha sardinha e portanto neste caso é a linha do Oeste a linha do Oeste tem estações lindíssimas com azulejos, lindíssimos e neste aspecto a IP é um bocadinho bipolar, porque por um lado faz um muito bom trabalho no que diz respeito à, à preservação e à restauração e recuperação dos azulejos das estações a prova por exemplo é que agora quando as linhas estão em obras protegem-nos tapam-nos para, para que, que não saiam danificados, mas por outro lado a IP quando muda moderniza linhas, é muito insensível ao património ferroviário e arrasa muita coisa. E, se calhar, é muito bem-vindo esta candidatura da Linha do Douro a património da Unesco, porque se calhar vai obrigar a ter maiores cuidados com a preservação do património ferroviário que existe na Linha do Douro. Por vezes, o facto de, em Portugal, modernizarmos as nossas linhas com atrasos de décadas em relação ao que se fez no resto da Europa, faz com que resta, resta fique património que noutros países, já foi destruído e que aqui ainda existe e que pode ser mantido, recuperado e que os turistas podem apreciar muito. E, portanto, a IP às vezes na sua onda modernizadora arrasa edifícios que podiam ser poupados e depois constrói os edifícios os caixotes para fazerem estações técnicas, para guardar equipamento, telecomunicações e, portanto, se calhar valia a pena olhar para estes projetos com mais calma e aproveitar melhor o património edificado ferroviário e guardá-lo para o futuro, sem prejuízo de que tenhamos linhas eletrificadas e bem modernizadas. Até porque
0: sabemos que em algumas das estações estão a surgir projetos de desalojamento rural, alojamento local e que são particularmente bem sucedidos e, para além disso, tem acessibilidade pelo comboio nas estações que até estão ativas. Nas né? que não estão ativas, a acessibilidade tem de ser feita de outra maneira. Mas nas que estão ativas, há um programa espetacular que é chegar de comboio, dormir, fazer uma, uma vida em torno daquela estação e depois, quando acabarem as férias, o fim de semana, seja o que for, apanhar o comboio de volta à casa. Portanto, há património que tem de ser rentabilizado e, e para isso é necessário que haja essa vontade também por parte da IP. Diogo.
1: Queria só acrescentar uh, o que o Carlos estava a referir. Quando nós fomos à Suíça, lá está, voltamos à Suíça, uh, passámos por linhas que são património da Unesco, que foram devidamente modernizadas, inclusivamente os túneis, e continuam a ser classificadas como património. O que é que se fez? Modernizou-se todo o interior e depois, à entrada e à saída do túnel, tem a tal marca, não é? Do passado, de património, de algo a valorizar. Portanto, se, mais uma vez, lá está, um convite. Comprem o passo do Interrail, andem pela Europa, vejam o que bom se faz, aprendam e depois tragam esses conhecimentos para Portugal. Não é uma viagem assim tão cara e pode valer muito dinheiro no futuro.
0: E só mesmo para terminar, queria-vos perguntar, porque como estamos aqui na Régua e estamos a falar da, da, também do turismo ferroviário e da, da chegada do comboio elétrico à Régua, quando é que é previsível que se resolva o que temos entre Porcinho e Barca de Alva? Uma vez que... Pelo visto, também não há prazo para a reabertura, nem, nem sabem que condições é que se vai reabrir, não é? Porque será será que quando a linha reabrir já haverá eletrificação no pocinho? Será que vai reabrir eletrificada? Será que o troço entre a régua e o pocinho vai ser uma ilha em que o comboio circulará a diesel e depois as automotoras bimod podem voltar a circular eletrificadas dali para a frente? Como é que isto vai funcionar?
2: É uma excelente pergunta, as respostas estão todas em aberto, acho que não há ninguém absolutamente ninguém com responsabilidades neste país na área do, do caminho de ferro que possa responder a essa questão. Esses cenários são possíveis. Há pouco o secretário de Estado disse que, repito, o Barca de Alva é a concretização natural da modernização da linha do Douro. Ou seja, este governo compromete-se em reabrir a linha do Douro de Pocinho a Barca de Alva. Agora, o timing em que isso vai ser feito é que me preocupa, segundo alguns indícios da EPE, que pelos vistos prefere fazer isto de forma faseada, primeiro até à régua, depois até até ao Pocinho e depois até à Barca D'Alva. E o que eu penso é que, se houver financiamento e se houver, entretanto, já o projeto a arrancar para fazer o Pocinho-Barca D'Alva, então que se desencrave já a linha do Douro, que se abra já até a Barca D'Alva, independentemente dos projetos para a modernização, até à Régua e até ao Pocinho e mais tarde até a Barca D'Alva.
1: A questão é que em julho foi lançado em Diário da República o concurso para o estudo prévio, mais o projeto de execução do, do bocinho Barca Dalva, de e depois foi prorrogado outra vez, em julho, por cerca de três meses. Ou seja, há propostas a dar entrada até outubro. Até ao final de outubro, mais coisa, menos coisa. Lá está, já teve também prazo, também já teve alargamento dos prazos... Andamos sempre nesta onda. Porque Diogo, um dia... isso que estás
2: a dizer preocupa-me imenso. Uh, sabem porquê? Porque uh, estes atrasos, estes atrasos uh, e como nós sabemos, uh, o país vai apostar as fichas quase todas na linha de alta velocidade uh, Lisboa-Porto, que terá a primeira fase no, no Sor-Porto, e, e portanto se neste momento, com as empreitadas em curso, a IP e o Governo dizem que há pouca capacidade técnica em Portugal, dos empreiteiros, da engenharia, para poder dar conta do recado às obras que estão a decorrer no terreno e que se continuam a atrasar. Ora bem, se vai tudo agora trabalhar para o projeto de alta velocidade, porque de facto vai ser prioritário, eu receio que, entretanto, quando chegar à altura de se avançar com obras como a continuação da linha da modernização da linha do Douro, a modernização do Alentejo, a modernização do Caldas de Ourçal e a abertura de Barca Dalva, nessa altura é que não vai haver mesmo empresas de projeto, de engenharia para tratar destas questões menores. Porquê? Porque vai estar tudo empenhado a trabalhar na linha Lisboa-Porto. E isto preocupa-me imenso. E, portanto, tem que ser já, quanto antes, que se lancem os projetos, que se abram os concursos para terminar estas pontas da mobilização da rede, porque senão eu receio que isto fique incompleto ainda por muitas décadas.
0: Hoje tivemos um olhar particular sobre o turismo ferroviário a partir do Norte, a partir da Régua, mas também não nos podemos esquecer que o turismo ferroviário não se faz só ao Norte, ou pelo menos não se devia fazer, a CP também devia ter esse cuidado de olhar para o Alentejo, para o Algarve perceber o potencial das linhas que, que tem.
1: Não esquecer que a linha do Algarve já foi alvo de um documentário do canal Arte, do famosíssimo canal Arte, que já andou pela, linha, pela belíssima linha do Algarve e em que houve, aparentemente, está a haver algum cuidado na colocação dos postos de catenária no âmbito da eletrificação da linha. Ou seja, postos de catenária não ficam do lado do mar, ficam do lado contrário.
0: Pelo menos isso, Diogo, pelo menos isso. Ruben Martins, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, este foi mais um Sobre Carriz. até o próximo episódio. Aquele abraço. Abraço. Tchau.
2: O público fica no ouvido.